0: 话音刚落，我刚刚微信在不声不响的时候就已经有又一个姐们拉了一个明天他创作的剧本上的一个测试群，已经拉好了，他名字就会叫某某本儿，四月十一号三测，这、就是第三次写完以后的测试、嗯哦、啊，然后还有不少熟人的发行相关的人在一块儿帮他到时候会提意见的，嗯。
1: 据我所耳闻的，有一些那种我不知道它是叫密室还是剧本杀，就是会你要换衣服、嗯，然后在一个很完整的一个环境里，像一个舞台环境里面去玩的，是这样的
0: 吗？啊、嗯，那种他
2: 在他,他,他介绍我去玩
0: 的，啊、嗯就是嗯，这就是他，他就是很偏实景的那种了吧？嗯、对对对,对，我们通常比如说在咱们这个这个中国的这个语境里面，我们称之为它是、呃、互动沉浸式剧场，或者直接说它是某种密室的变体。嗯，但说实话。呃，我觉得最科学、最规范的一个称呼，它这个游戏形式叫做 LARP，L、uh, A R P LARP， 它的全称是 l i f e Action Role Playing。哦
2: 、oh, ，它是对
0: 我们常说的剧本杀以及这种有互动的角色扮演性质的密室，都归在 LARP 这个娱乐形式里面。Uh, 对。这个问题其实在全国那么多剧本杀、啊、的从业者里边，它未必是每个人都能够告诉你这个游戏的源头的。l a r 这个东西呢，它脱胎于桌游，跟 t r p t 啊，我们常说的跑团，它是有很强的关联。但是呢，它又分支出来以后，因为跑团或者我们常说的这种角色扮演，浓郁地下城，它都是在桌面上去完成的。嗯，你在整个游戏过程中，你不太需要站起身来离开这桌子。嗯，但是 l a r 它的特点在于说，它更加强调角色扮演，更加强调互动的这种。呃，这种人和人之间的交流形式啊，对话形式为主，它慢慢就演变成一种脱离了智傻子，脱离了配每个人的属性和一说书人去强引导这部故事，它慢慢发展成了谋杀之谜。然后变成了中国引进以后的这种更加丰富门类的剧本杀，嗯，就可以说是可能全世界再没有哪一个地方像中国一样、嗯、把 LARP 发扬光大、嗯，变成现在这个样子。哦、嗯，对，这这这也是各种天时地利的因素结合在一起的。既有我们人数够多，人口基数大，人才够多，也有我们的整个文化大环境气候造成了某种、嗯、啊娱乐形式上的代偿吧。<笑><笑><笑>我用了一个运动科学嘛一个说法，代偿代偿。嗯。
2: 对，那什么，我就听熊说过、啊，说他去玩了一个剧本杀，说那剧本杀店全都是传媒大学的学生去兼职的、啊啊，说哎呀，质量真高啊，是就是
0: 他人家有表演基础啊，对，学过这个、长得也好看，对，口条清晰，对、哎
2: ，说特别好
1: ，都是播音腔跟你玩儿，啊
2: <笑>
0: 啊、呃呃，一个可能是可能偏表演系会多一些，嗯，对，
1: 表演系的，我觉得挺好这种，但是这这种的话，就是比如说玩家参与进去，也要像演戏一样，我有很多的肢体表演什么的嘛
0: 。嗯。肢体上的还好，但是你至少在交流的时候，你能够尽可能带入一个角色，用他的逻辑去说话就就可以了。如果你本身有一定好的表演的基础，或者是这种表达的一些功底的话，你可能会让其他人体验会更好一些。但是我就说的很重要一点是，因为这些年演艺类、互动类的剧本杀游戏成为主流了之后呢，我们慢慢就开始区别，就是在剧本杀当中的演绎和表演。和我们常看的影视剧作品、话剧作品那种演绎的区别在哪里？嗯，因为确实话，他跟你面对面，一个 NPC 这个演员，他跟你离得那么近，他很像小剧场话剧，嗯，甚至像这两年兴起那种沉浸式话剧那种感觉在里面。嗯、但我感觉剧本杀的表演，他最理想的状态还是控制在一个比这个肯定是要比话剧不能像话剧那么夸张。一旦像话剧怎么演，那就,就是会让玩家感觉到不适，嗯，因为话剧表演的方式，因为你跟他离得够远嘛，你当然你肢体幅度也够大，声、嗯、音、嗯、得高扬啊，那、嗯嗯、你都离你那么近呢，你可能一种比较电影化的演绎方式，时候，会让你更、嗯、更加舒服一些，生
2: 活流，甚至
0: 不用演的那么逼真，差不多就行，那会让你觉得最舒服。嗯，你我们日常生活中，如果你是个都市题材的故事嘛，那你尽可能生活的流的演的话、嗯，会让玩家觉得特别特别逼真。但如果你是个稍微需要演绎感强一点的一个古风的或者一科幻的一个比较架空的一个故事背景的话，你可以稍微夸张一些，在必要的时候你可以撒撒一些适度的狗血。对，是的，是的，是的。但是很多时候，如果你看一个明显他的普通话没有受过规范的训练，但是他演绎很投入的时候，你未必不能比专业演员或者更好的体验，因为你觉得。真实嘛，他他真是那个人嘛、嗯？那个古人可能真的不会普通话，他是南方的古人的，对不对？对对对。但是他情感投入够大的时候，你可能会比一个标准的播音腔去演绎，让你觉得更舒服。
2: 嗯
0: ，对，这个就这个话题呢，咱们聊就可能就有点偏了，因为。咱们顶多就是做这个创作从业，但如果跟一个真正的剧本店的经营者、嗯、或者专业的主持人和玩呃店家去聊的话，他可能对于怎么控制这个自己店员的表演上面会有很多自己的心得哦。真的
2: ，是的就是,是他们会有这种的一个规范、一个培训或者对很多
0: 还是靠自己摸索了、哦。但是他做的最好的店，他一定是这方面有有最多丰富的心得和经验在里边、哦，他一定有很多最准确的一些一些心得和跟跟大家分享的
1: 。为什么说是学问
0: 呢？是。为什么说我们觉得？我觉得个人觉得，在演艺水准上，北京一定是全国最好。那肯定是北京这边演员够多呀，对吧、嗯？对普通话好的人多，对不对？那么多各种院校不说，还有很多来北漂的从业者呀，各个行业过来的一些人呢，或者是某些行业淘汰下来的一些人。哎对，
2: 那你有研究过横店有没有剧本杀店
0: ？你看，你去帮我研究好吗？你就是跑横店的人，<笑>我觉得那剧本杀一定有，一定有，就不用说了。我觉得
2: 横店是不是资源更得天独厚？比如我在景区里，我就开一家剧本杀店，实<笑>景大型古装剧本杀。我觉得现
0: 在一定有不少这样的。<笑>店呐、啊，或者是影视城改的这种东西了，全是横横片儿们才、啊、对。用历史剧本杀的概念把这些影视城啊或者店给把盘活起来。对，而且我们这边我常去的几家北京的店，它的那些店员主持人很多就是游戏的时候。就去横店了，没戏就回北京来继续来拿个工资啊， oh. 带个本什么的，这就是这种生态了。说不定哪天还碰上小明星了，是吧？啊，一定有，一定有。这人我见过，他演的谁谁、哎。谁。那确实啊，我常去一家店，他一个很重要的一个主持人，他就已经有戏在优酷上了，上女二呢，哦，做江东女二的。但闲下来还是在这儿带本儿、oh. ，也毕竟还没有大红大紫嘛。哦、oh. ，嗯，而
2: 且那是自己的店，是
0: 不是？啊，不是，不是，他也是打工的。哦、oh. ，但是因为比较信任吧，就比较熟的店、嗯，所以就也是一个生活方式吧。
2: 对，也能认识新朋友
1: 什么的。嗯对，嗯，对。因为我刚刚问的那个问题，其实我想说的是，他没有一些，比如说我要完成一个什么任务，会做一些什么东西
0: ，那个是密室，对吧？如果你它的实景足够多、足够大的话，那他一定不是剧本杀、嗯，那就是密室、啊，或者比较规范的说法就是互动沉浸式演绎剧场。啊、<笑>
1: 就
0: 是剧本杀还是偏向于大家围坐在一起，对，在一个比较封闭的、局限的空间里边去扮演你的角色。嗯、哦。但我会觉得说，就是剧本杀确实很占用你时间，而且对于工作比较忙的人来讲呢，这周末时间是非常的奢侈的。嗯，最重要是，万一你成家立业有了孩子了，你时间更少了。嗯，所以说这主体上来讲，还是一个三十五岁以下以下人士可以玩的这么一个娱乐性
2: 。嗯、你看年轻人现在大学生，我觉得他们就基本就是玩剧本杀。
0: 比如
1: 说我们写影视剧剧本有一基本的套路，三幕剧啊，怎么样的？这些剧本杀有没有类似的，比如说格式或者限定的这种？模式，呃、uh, ，聊回专业吧，咱们就。作为一个
0: 其实整个发展历程可能还不到十年的这么一个行业，你要说出一个特别明确的一规范或像教科书一样的文本、嗯，一定是不存在的。嗯，可能有些人已经开始前两年去开班授课，但是都没有一个真正意义上让所有人公认和幸福的标准，不存在。嗯、我们这行里边，顶多出了一两个接近黑泽明那样的人，都接近
2: 黑泽明了但，但没有
0: 像麦基那样的书。<笑>对对对,对，一个行业一定有先驱者，一定有在类型上有很多开拓的人。可能多类型的东西，同一个人他先是做第一个作品的，这个人是存在的。这个人，我觉得在节目可以说他是塔库，嗯，他是这个三人工作室的大佬，是整个这个行业的元老。嗯，我就可以在那儿说，虽然他非常非常年轻，他比我年纪小不少，但是我觉得在这一个年轻行业里边，他的地位、他的功绩已经堪比我们这行的黑泽明了。哇、嗯啊！对，他对向那个塔库，然后就是李先生致敬啊。人家也是有影有力的歌手呢，在网音音乐上有他歌呢。哦。对对,对就，这么厉害！对对对，甚至在南方经营自己一个还是不错的一个店，也在同时也有他自己办的一个南方的某个展会。嗯
1: 、所以他最有
0: 名的作品是什么？一堆、哦，就是他他是有很多很多,很多很多很多作品，对，很多作品，而且是在这个类型上，他就是第一个吃螃蟹的人。嗯，是,是这不不可计数，就是在二零二零年之前的时候，嗯、是是他创作特别旺盛的一个阶段。嗯、这个是很多朋友，如果你能在那个阶段开始接触剧本杀的话，嗯、哪个店都有五六个他的本儿，大阔先生、哦、这么高产。但一
2: 个剧本杀也不少字呢呀，大概多少字
0: ？我你要统统计他的本的字数吗，不是，我就
2: 说你说这个就行业规范了。你想想、啊，你写每一个人物的那么多字呢，你给我看的都挺多的了
0: 。像我写的这个本儿的话，我你算我人均两万字吧，嗯、我七个人，人均啊七,七,七，那就十四万字。对呀
2: 、啊，你再加上别的那些整体的描述啊什么的，怎么都得十。对
0: ，不过像这些早期大佬、嗯，他们因为是进行进的早，他们那个时候写的本儿的字数是不需要像我那么多，可能几千也差不多了、嗯。但是我们，但我们现在像我这个一个本儿有两万字的，其实也也也没什么大不了，有、嗯、很多人都像我写那么多字了。哦，对，
2: 也是个辛苦活，也是个体力活
0: 。是是是，像你说的剧本，它的创作有没有是一定的规范或者结构的话，它大体上可能我们会常说，它必须在开头它有一个所谓的破冰机制。嗯，就是说白了就是某种小游戏、某种互动的形式，能够让我们这群相对比较陌生的玩家在一桌上坐下来以后，通过这个破冰的小机制，让大家所有人给热起来，场子热起来。哦、这个破冰就是破这个关系的冰、哦嗯，破这个。气氛的病。嗯，然后之后呢，进入这个故事的主体部分，因为不同的类型会有不同的故事呈现的方法和文风，但总体来说，慢慢铺起承转合嘛，慢慢把你的案件呢，或者这个故事真相一步一步呈现呈现给大家，把某种谜面和某种未解之谜抛给大家，让大家去分析和了解，通过公聊私聊对话的形式，或者是阅读线索卡的形式，让我这个事件有了相对的把握以后，我们共同去。破解或者是追逐这个谜底，嗯，这个、过程中我们可能是彼此，呃，一起破案的关系，或一起追讨真相的伙伴关系，亦可能是彼此博弈的关系，所谓的机制本、竞争本的关系在、嗯。但无论如何，我们最后都会追到一个结果。哦
2: ，那争房产那就算机制本是,是,是
0: 某某个非常火的那个争房产的那个就是、嗯、那个好逗啊那个啊、嗯、对，那他他他没有那么强的博弈机制，它更多是偏喜剧结构的。嗯、但是你也可以说它是机制本、嗯，是一幕一幕的游戏，一部人物选择去推动这个故事的。嗯、而它不仅不是靠特别长篇的阅读去推动的。
2: 嗯
0: ，然后到最后出了某种结局或某种谁胜谁负的结果，嗯、或者是案件的或者事件的真相大白，嗯、作为这故事的底。然后走向某种结局，大概其就是你可以那么讲，嗯、但其实实际上创作的形式那就是太多元了，千面文化。对对对对，我像我们常说的这种剧本杀形式，每个人一个本，每个人的本内容是不同的、嗯，是有的，但也有个别异峰突起的那种剧本是可能所有人读的是同一个本或者我扮演同一个角色，嗯，或者是我们是个型的本，是关于爱情探讨的，但是它剧本只有两个男本女本，三个女玩家一起扮演同一个角色，读同样的本再让玩家拿同样的一个本然后我读同样的故事以后，嗯、彼此对话，嗯，分享内容一边性别是一样的，嗯，但是我们彼此两男女分波在交流的时候，就仿佛是这一个女性角色和男性角色的三个不同人格在反复解释，当时我做出一个伤害你的话，我是怎么想的？接着你反驳我说你的理由不对，你好像你那边三个人就像同一个人一样，嗯，一个人的分体一样在跟我去争辩。嗯，那种很独特的体验。嗯，这个、这个、个这个本我是玩过这么一个的。嗯，很特别，很特别。嗯，你说是它内容字数来讲的话。不是特别多，嗯，但是它的体验给人的感觉是很丰富的，嗯哦，可以想象就感觉实验性的本子啊，这个也挺有意思的
2: ，是,的是,的是挺有的
0: 是的，是的，哎
2: ，我觉得我听起来就觉得像你写电视剧比较多嘛、嗯，写这个剧本杀是不是挺得天独厚的、嗯？因为电视剧这个都是人物出发的更多嘛，你这个剧本杀也是都是利于、哦、立足于人物和人物前史。
0: 哎、这个说到我投片这行以后经历一些阵痛了吧，嗯，一些文化冲击了吧，嗯、就是咱们干这一行以文字吃饭的这个人。嗯嗯来进行剧本杀创作，有优势也有劣势。嗯，我单说我自己吧，我不代表所有我的同行。嗯、对，嗯,嗯呃，我自己的话，我这个人，我觉得文字功底很扎实，尤其在古风啊、嗯、一些古代文化知识方面，还有武侠的一些元素把握上面，我觉得我是在同龄人里边算走在前头的。我也觉得是，嗯。但是呢。相应的就会产生一个东西，就是我自己的，你可以说是文人包袱法，或者是文笔包袱嗯。嗯，我希望我写的东西能够足够的精彩。嗯，说白了就让你觉得我很牛逼。嗯
1: ，有这样的心
0: 态，我进行剧本杀的创作，嗯、<笑>会发现呢。进行我至少我第一个本进行创作的时候，很多人的反应就是说：“哎呦，一看就是特别有文化的一个专业的人写的。嗯”但是首先你这身僻字好多呀，嗯。第二，你会体现你文笔的那种小说式的叙述方法。嗯，你读这个人的心理想法的时候，你都是你表述会绕一绕。嗯，我读一个小说我在，不止我在一个安静的环境下，我可能能接受、嗯；我在一个很喧闹的游戏室里边读这个东西，我可能会觉得，对，确实你说的不止给。嗯，我要稍微得想想才能 get 到。因为他们会那么说，我现在此时此刻我帮你测试你的本那我在玩家当中还算素质比较高的，包容度比较广的。你万一上了展会，或者是给那些更加下沉市场的玩家去玩的时候，他一定会无法体会到你个人的好，这样你就做的无用功了。嗯，在这个这几轮的反馈当中，我意识到说，很多时候咱们写这些东西时候，一定要考虑到我们服务的这个产品，它到底是根属于怎样的人群。什么样的人还让他能够感动，让那岂不是
2: 像我这种最最干涩的文笔，就是就是只要用三个字说，绝对不用三十个字说的人，最适合写这个东西。
0: 哎，就要涉及到另外一个我们的还是有优势的一个点了、嗯，就是我们虽然可以在所谓的文笔呀、啊、说、嗯就是、词缀呀、啊、一些修饰上面去做一些让步和平衡，嗯嗯、但是我们的优势。作为编剧，我们能够把握人物，嗯嗯，对，可以在有限的字数里边把我的人物塑造的足够鲜明，嗯，不多为同质化嗯，嗯，这个是我觉得如果我们投身于此行业的同人们，嗯，可以要把握住的自己，嗯，你辫子可以剪了，你神得留着的一个点对吧、嗯？对吧？<笑><笑>对吧是是是，无论如何吧，无论是咱们是在哪种出版形式里边去写自己的故事，在里边那我觉得你怎怎么样用简洁的或准确的文字去塑造一个与众不同的故事和人物，这个是都是一样，他这部做哪种文学都不变的这么一个核心在里边。嗯，没错没错
1: 。那你刚刚说，比如说一个本可能是一辈子玩一次就够了，对吧？大部分本儿是这样,的是大部分是这样的，所以所以那你在整个这个行业来讲，是不是这些本的更新换代也挺快的
0: ？是。这就是需要不断的开展会，为什么一个月全国可能有七八个甚至九个、十个展会的原因？哦，因为它需求都很旺盛我作为剧本店、嗯，我买这个新本它有效期可能是两、三月，一两个月，得不断的更新，不断留住老客，吸引新客，我得不断的上新的本啊。嗯、而且作为尤其我作为一个新开店的店家的话，我要吸引别人，可能一些。嗯老的限定本的授权我已经抢不到了，嗯，但是如果有新的产品出来的话，我可以拿新的火红的本来吸引新的客流，奠定我这个本的客群、嗯。所以说，就是从需求端的话，从商家端的话，它对新本需求是很旺盛的。那我们
2: 回到编剧的角度啊，那如果这个行业它对本的需求这么的，就是强烈，然后也是更新的这么的快、嗯，但是你写，你再怎么写得十五万字，对吧？就是再少再少也得十万字啊。对，他这是有一个周，你有一个创作周期啊。
0: 啊、嗯，是对吧？
2: 那这个岂不就是让你压力很大嘛？就是你好不容易这个过了展会，然后又改又这那的，终于发行了，嗯、然后很快两个月没动静了，那这这,这够吃饭吗？哦
0: 、啊，这个说说白了，这哪行哪业都是一样的，你得保持一定的勤奋和一定的行业自律、嗯，才可能在这个专属行业里边那个维持你的生活和经营下去嘛。嗯嗯、就是你要专专心想干这个的话，你就得不断写。嗯，你可能你这一个本写成了，发的还可以，有一定的收入。嗯，但无论如何，这个收入就算全给你，也不至于让你财富自由吧？那肯
2: 定多半是
0: 不可能的啊！我的感觉就是，
2: 听起来你这是一琴行，啊、
0: 还得是、啊、不
2: 像咱写电影电视剧，有一个成了，你够吃一年啊
0: ！啊，那是、啊、是吧？有的还不止够吃、这个、够吃一年。
2: <笑>哎，那像这个，那像哎呀，这个笑是笑往事、啊。那像这个，就是我想问，当然有不听不用听具体数字啊,啊。这个卖出去了一个。够
0: 吃一年吗？呃，如果你是最顶流的本的话，一定够的。嗯、比如说我们,说我
2: 们刚才那位大位大卫大哥，嗯，
0: 他有很多本我觉得全国正版店都是至少人手一册的，人手一盒的啊、嗯。一个本卖几百，就算，那就一万个店买，那就几百万就到手了呀。是，那这
2: 几百万肯定也不能全给创作者吧？啊、他肯定有分成
0: ，是有分成。但如果他本身就是发行的话，那到作半都是归他自己的，哦、扣掉扣掉成本发发完工资就是自己的了。哦，啊、呃。当然了，呃，那么还是从作者角度想这个事儿吧。那么大多数作者可能没有像他那么顶流，但他还能发做出一个爆款的本儿，我能售卖个上百家店，嗯。嗯那么一个本的话，它是一个现城市限个本，那在几几千元左右的话，嗯、那么卖个一百万、近两百万，嗯，也可以。那跟、那个、如果如果他创作周期是在半年或者三五月完成的话，那么作为公社税角度，还是作作做做创作者个人角度的话，这个循环能够完成的话，那还还可以，日子能过得下去、嗯。那
2: 怎么分成呢？这个作者跟
0: 发行方那，作者发行方，那一般一
2: 般啊，一般一般，老作
0: 者和新作者差别极大。嗯哦、oh, ，作为新作者，能够给你个四六，就是一个非常非常好的数字。你拿四，发行拿六， uh, 对，能到老作者呢？老作者那就不不好说。那你要问老作者去了，人家有多大的话语权， uh, oh, 或者说自
2: 己已经是发行方了。对
0: ，这盖直接对他,他,他，其实老作者他多半已经是自己发行方的，至少是老大或者老二人物了。那他可能他的分成就相很优厚的。嗯嗯
1: 。所以这整个这种所谓文创行业都是一样，个人谈个人价钱，嗯、没有一个明确的标准。
0: 对，在新作者的话，我觉得三期是很普遍的，三期可以了，嗯、三期可以了、嗯呵呵
2: ，真是个，这听起来是个琴行，比较的比较辛苦，比较是
0: 是是，所以说还是得付出一定的热情。嗯，就是并不是所有人都能够这边赚很多很多钱的，嗯、更多的足够的热情，你感觉能够发挥你所长，你才能够持续做下去。
2: 嗯，那其实你现在遇到的最大的创作瓶颈，除了这个呃文人的这个高冷以外，还有吗、啊？还有别的吗
0: ？首首先，我们延展去刚才说的文人的那些什么的那些爱惜羽毛的原因的话，嗯、更多还、嗯、与其说我是个文人，不如说我就是刚刚来到这行业还没有太久的人。嗯，说白了就是作为一个产品。作为一个游戏产品，它本身要面对怎样的客群？它怎么样完成需求？怎么样用最经济和简洁的方式达到你要的那种游戏效果？它就是一个门学问，真的需要不断的摸索、嗯。就算我不是一个文人，就算我不是个编剧，很多课我也都得从头学的。嗯
1: ，没错没错，这跟你编剧写这些东西是一样的。你写一个文艺片和写一个网大的,的，肯定是方向和你的气质都是不一样的
0: 嘛是是是。然后其二呢，就是涉及到跟人和人之间合作的问题。我跟我的发行方。呃，就好像每一个图书它有它的编辑一样，嗯，每一个剧本是有它的监制的。这个监制虽然是一个对我们来说是特别特别电影化的一个词儿、嗯，但其实我觉得它更接近于编辑，嗯，它就是要你的作者的搭档嘛，他、嗯、是要管你的各各各个方面，他要做一个意见的提供者，甚至一个是一个审核者，也是帮你去跟其他环节去对接的这么一个一个一个,一个辅助的型的人物在里面。有时候他如果他比你有更经验的话，他可能就是你的指导者，嗯嗯，在过程中。呃，你的故事、你的剧本杀要向外面的玩家和店家去展示的时候，他可能还是你的主持人，他可能主持比你专业。Oh. 因为我现在监制就这样一个，呃，在剧本店经营方面是比我有经验很多的一位朋友。嗯、mm. ，这过程中去去涉及到人和人之间的磨合了嘛。比如他的擅长是什么， mm. 他擅长哪些，他比较不擅长某些什么样的领域，而我能不能补充他？如果他展现他的一些长处和优点以及缺点的时候，我能不能很。平衡好，我对他的预期，嗯，或同时有些不满和争端的时候，我怎么处理这个关系，这可能是要面对的。对人和人相处，就是无论无论是一对一还是一对哥，那都是门学问。那而且这个我刚才说过的，剧本杀行业的生产链端还是相对简单的，嗯，作者、发行、监制、出版端、出版端，然后接着叫的展会以及那个买家端，就这么点而已。你跟一个电影和一个网大成这个复杂程度没法比的，嗯。但即便如此的话，那还是要是人和人相处嘛。那还是需要各种方面的经营和你的生活智慧的，的一定一定，对对对
1: ，都是都是各种关系，你要去平衡
0: 的。对，而且本质上来讲的话，咱们干影视这行的，再怎么着都觉得自己，咱不说在这行素质有多高，但至少是个高投入的行业。嗯，高投入的行业的话，你参与者，你多，无论出身如何，他都会知道，我干这行，我是要花很多钱的，会消耗资方很多钱的，会有这个意识在。而且，如果能够有所收成的话，也是能够赚很多钱的。嗯嗯理想来讲的话，可能高风险、高投入、高回报。嗯，但是我们剧本杀行业说白了，它是一个小本的行业。嗯，就一群小生意人的行业。嗯，他可能一个爆款也不万赚，不过赚个近两百万而已而已。嗯，嗯是不是？他就算赚很多，也是更多是走量取胜。可能我一年发现很多，嗯、所以，就是他的体量决定了我这些参与者就是一个一个个体为单位。嗯，所谓的工作室也也没有太多人。嗯，而且更多是以某一家店面为根基的嗯，去经营，所以说你要明白，你在置身其中的话，你是跟你去，跟你差不多的人打交道。我们再拿我们有限的资金去做一些有有一定理想，能有有一定的广大客群，但同时大家的抗风险能力也没那么强的。对，你光出一趟差，做买飞机票也都是要精打细算的。他跟咱们剧组出趟差，包多少人，就一块去那哪儿哪,哪,哪去包个包个酒店，包那是没法比的。对,对对对对，明白了。它是小本生意，小本生意是也是以前一家很有名的发行工作室的名字。我特别喜欢这个名字，它一下点出了这行、嗯、这行业的一个本质吧
1: 。哦，既、嗯、是小本生意，同时也在做着以小博大的这个期待。是的
0: ，是的，是的。嗯、它无论如何，他是内容行业，他会有所谓的 IP 属性，他有一种所谓的产业拓展以后的想象空间在里边。对、嗯，所以前两年成为了
1: 爆款，就会有很大的前景了。至少在
0: 前两年的话，也一段时期内被资本给受过。一定的青睐，但没有特别多，嗯、对
2: 对，资本青睐没有特别多，也就是因为它是个小本买
0: 卖。是是是是是，对，一开始它有给人一种想象空间，后来这空间很快就随着疫情也，大家看得比较清楚了。嗯嗯、呃，我相信它作为一种娱乐形式，它会肯定会持续下去、嗯，不太会有特别大的那种呃震荡性的一些问题和整顿、哎、的，我觉得可能性不大。呃，但是它能有飞的多高呢？我们可能。也就这样吧，我们看，我们算算，我们身边城市里面能有多少店，全国有多少愿意进行正版经营的店、嗯嗯，我们就可以算出一个剧本杀它能够卖多少，以它的产业规模、嗯嗯。那这
2: 个其实就是说，在剧本杀这个东西里，不太存在长尾效应
0: 了。哦，它就是长尾效应，
2: 它真的有吗？但是你不说热度很快就会。
0: 可是长尾本身这个定义就在于热度过去以后，不断有人买啊
2: 、哦，就等于说一个本它虽然它最热的那个购买期过了，但是还是不断有人会有新玩家进入，新玩家再
0: 去玩它，对对对,对，不断会有新店家越进这个货、嗯，就说你们还硬不硬这本的，又有还有硬的硬书的话，再买一些，对，哎、啊、呀，发现一看，哎呦，这老板还有人青睐，那些，我集中一定量以后，我再硬一批，哎呦，又能卖不少。啊、哦，常委就起来这，这种常委，对、哦，这是一常委市场人来，是的，是的，这个常委市场、哦、懂了
2: 。因为总有人要玩就比如说
1: 总有
0: 新的玩家进来是没玩过这个，对，对对对、嗯，最后一代一代大大学生就起来，一代一代要打发自己课后的时间
1: 。
0: 哎，<笑>所以有那种
1: 行业里面特别有名的经典本，就是玩了好多年，到现在还会有人去玩的那种。有
0: 有有有，虽然说就最长也不过七年左右的历史而已，<笑>但是呃，七年经典我们可以推荐。稍等啊，我我扒一扒。对我可以说说我我我作为一个一八年开始玩的剧本杀爱好者的话，我印象中给我现在还很难忘怀的一些剧本杀作品、那个，那段我看一下我自己作一记录啊。当时我填我个人最喜欢的一个剧本杀作品，哎，就是一个武侠题材，它叫《雷霆堡》嗯。当时我在二零一九年左右吧，我花了十八个小时玩这个本，十八个小时，是的，就是玩了好多次。不是，我就是真的一天。是不是那个
2: 去去了一个郊区的那玩了，一直玩的那种。不是
0: 不是不是，没有那么就是他一局游戏要玩十八个,个小时，他就在当时双井的一家店，嗯、现在那家店已经搬迁了。啊、嗯！但是我就在那个地下室那个小店里边，我待了十八个小时，就玩这个游戏他。那一起玩
2: 的人也待了十八？个小时。当然了
0: ，没有人会中途走的，大家都不困的嘛。对啊，很困嘛。但是今天说下去，我今天说要去、啊，从早上早上九点，然后大家开始读本啊，穿衣服，然后结束我凌晨两点了呀。天呐！啊、嗯
2: ，我的天呐！
0: 对，不可想象。这、这、这，你
2: 、你，你谈一谈它的魅力在哪儿
0: ？他首先是个武侠故事，嗯、也是七人的本嗯，然后每一个人物以当时的标准来讲的话，都非常丰富、非常离奇的前史。嗯，然后。几乎每个人物都有自己的隐藏身份，嗯，而且隐藏身份及人物的底层关系都是交织在一起的，嗯，关系很紧密，有很深的羁绊或者是爱恨情仇、嗯，嗯，而且它里边的那个案件设置的也很丰富和离奇，嗯，且它是在娱乐形式上是一个所谓的很不多见的叫高自由度跑团本。就是你并不是一定按照剧本里的故事里边，我只是去破案或者跟人打架。你在这一个相对封闭的空间里边，你想干什么都行。主持人以他的主持功力，保证你所宣称的某一个人物动作，他可以给你相应的剧情反馈。就是你此时此刻想给谁下毒，你故事真的下了毒，有人误喝了你茶水里边的毒以后，他真的会中毒，甚至死亡
2: 。啊，那死亡那人就没法玩了吗
0: ？啊，对，在如果他真死了，他角色里边被人毒死也好，打死也好，坑死也好，在角色过程中。他就可不可能再影响别人了但他作为一个玩家，还可以在游戏里边，他像一个鬼魂一样参与破案，可以提供一些意见说话。我给你做梦，对你对,对你可以那么解，就就像剧情解，就是他是鬼魂，他在里边，他的鬼魂跟你陪你们一起，想就要把这个案子破解，让你们走出去环境，游戏才结束。但是他想害你们，私奔也好，爱情也好，那也不那是不可能的了啊、嗯。所以它是有胜负，它、哦、是有生死的。哦。但这样的游这样的高自由度游戏在剧本杀行业里面是凤毛麟角，我觉得我、嗯、据我所知不超过六个。嗯。哦、嗯。啊、嗯
2: 。好，再来一个，就几大类型各来一个。对，我刚
0: 才说的是个武侠题材的高自由度的多种类型的一混合的一个本、嗯、叫《雷霆堡》啊。嗯。我们再说一个，当时我玩的时候哭到天崩地裂的一个本情感本儿，叫《洋葱
2: 》。洋葱啊，就剥洋葱的洋葱。洋葱,洋
0: 葱,、嗯、洋葱,洋葱对。啊对。它是一个。不剧透的情况下，它是一个家庭故事。哦，他是一个杀我别用亲情刀。嗯<笑>，对，它是一个家庭故事。然后他讲的一群人，他发现了一个惊人的真相以后，然后所有人，我至少我们那场玩家是玩到那个接近结局,局的沉浸阶段的时候，所有人都哭到天崩地裂。呃，更绝的是，我们当场一个一个女生，她还没有进入游戏呢，只是在玩家分角色进行一些角色的 Q&A 的咨询的时候，决定你分什么本的时候，玩家刚被店家问问题，她就开始哭了
2: 。哈，就等于说问了一个特别扎心的问题，就比如说。你外婆今年贵庚啊？然后就哭了、哦，这、哦哦哦
0: 哦哦哦哦、就哭了，就戳中了。哦，当然可能跟当时那个玩家的个人的心态也有关系，肯定肯定。但也跟他整个那个 BGM 的氛围还、哦，还主持人的传递的那个气场也有关系，都多种因素影响。哦,哦，整体的声
2: 光电啊、嗯，高级高级。啊，没有声光电就是声，可能就是声高
0: 级高级。是啊，我再看看，还有，哎呀，还有一个本儿，我觉得是适合所有人的，无论你是不是推理爱好者，就无论你是不是、嗯。嗯玩剧本杀的时候会流泪的、嗯，但你一定会喜欢这个本，它名叫《刀鞘》，它确实也是一个谍战的题材，嗯嗯、讲的抗日战争时期啊，有国民党、嗯，有共产党，有日本人相关的、嗯、交织起来这么一个故事在里边
2: 。爱国主旋律它,它
0: 底色已经当然是爱国的了、嗯
2: 。哎，这个可以，这个就是工会有没有什么这个单位工会的人啊？这个组织团建可以去玩这个啊！我得对得不要再搞一些莫名其妙的活动了。对对对对我觉得像这种活动对对对，它的主题
0: 的。呃，非常的肯定是伪光正，不会有政治上导向上不会有问题、嗯，但同时他也给不同党派和背景人的结局给了一个很恰当的，所有人都能接受的，符合人设的归宿。嗯，包括那些灰度的人物，嗯、包括那些红色的人物，也包括的是极黑的人物。嗯，都它结局处理的非常棒，而且他的内容，而且他里边交织的人物情感也非常非常的打动人。嗯，而且让你会有足够的胜负欲。嗯，而且很多女生玩的也都。女生也玩得很感动哦，是吗？是的，是的，它名字叫刀鞘啊，嗯，呃，它的这个作者是现在已经是行业大拿的老玉米，感觉很像风声，是吧？对对对，我记得
2: 好像当,、嗯、当时风声也出了剧本
0: 杀，是吧？呃，风声他最有名的应该是全国地啊密室，密室，对室对对,对，密室，密室，讲一下，哦哦想想这
2: 个、好多人。但是它风声但也有
0: 剧本杀，但是他影响力最大还是他的密室，嗯嗯,嗯、
2: 呃，来个
0: 搞笑的呗。啊，下个案子我就说了、嗯，这个本叫做《日,日是好日》，它是个。日本背景的故事，它也是一个呃家庭故事。它的故事开头发生在一个综艺节目上面，嗯，来了相当于是三男三女，嗯，它其中是两对夫妻加一对姐弟，吵吵闹,闹闹的，每一对之间都有很复杂离奇的那种恩怨交织的故事在里边，很多梗我我不能剧透，但我也说没有人会看了以后不笑，它非常非常逗。<笑>但是结尾它会你爆哭，你一定会爆哭、哎、是在里边。那这种本肯定是大家都喜欢的
1: ，我怎么这么感浓度这么高，又又我怎么又笑，这
2: 都能改电影啊！现在你去找个写电影、写喜剧的人家都说啊、哦，我们这个喜剧前面一定得包笑，后面一定得包哭。
0: 说实话，咱们都经历过一些喜剧创作的短暂的阶段、嗯，我们知道喜剧比悲剧难写。是的，因为悲剧你需要结尾让你哭就好了，嗯，但喜剧必须每三分钟让你笑一次。对，你他你在想这个梗的元素得特别密才行、嗯，所以说写喜剧本、写欢乐本是特别难的。嗯，而这个。叫做《日日是好日》的作品，是我现在知道的最好笑的《日式欢乐情感本》里边的巅峰，因为它足够好笑，你真的可以每三分钟就笑一次。啊
2: ，为什么呀？就是就是是是他的那个主持人也会抛段子出来吗？还是？就是
0: 根据他剧本里边那个故事那个梗的密集程度，就是到了这样的高度。就说起来，你分享起来，交织起来，就发现说，哇，这人我当时倒了个霉，是因为我当时什么亲戚坑我，但是坑我的原因并不是真的坑我，是因为一种更加傻缺的理由造成那样的误会。他这样的误会和错嘛，他编织了很多很多很多这样，每一个都可圈可点。哦、oh, ，听起
2: 来好厉害
0: 啊！很厉害，很厉害，这真的是日式欢乐情感的巅峰，日日好日。嗯、呃，我再推荐一个叫一种类型叫立一本吧。什么叫利益本？利益就是他最他最后的主题升华一定是一个一个公益主题的一个东西在，关于社会啊，关于国家、整个世界的一个一个关切和表达，正本叫利益本、啊。社会派啊，对对对，他你可以说他社会派，但反正他最最后揭示那个主题一定是关于这个整个社会和人类世界进步的，或者是人的价值观的探索探讨的这个东西、嗯，而并不是小情小爱，哦。所以正本叫利益本。哦而另一本这个、本就算不是先驱，但也是在二零二零年那个时期最具代表性的，甚至开启了另一本热潮的一个作品，叫做《北国之春》。嗯，哦，《北国之春》。对，我跟你讲，你最好不要看它英文名，嗯、因为它英文名，你如果你的地理知识和英文足够好的话，嗯、英文名就已经剧透了啊、嗯。而且此时此刻，以我们现在二零二三年每一个正常的观众或者玩家的知识储备的话，你可能刚看它的开头，你大概知道他想表达哪个利益了。但是在二零二零年那个疫情刚开始，哦、大家全人类首次面对某某种无奈与预测危机的时候，他、嗯、的那个利益传递起来是特别应景的。嗯，而且他想表达那个东西，我觉得到现在对很多人来讲，还是有非常非常重要的现实价值。嗯、尽管他的故事谜底我们现在会觉得特别的好猜，嗯，但是他想传达那些隐性的一个主题，我觉得还是值得去，不说值得去玩，就要值得我们去去去去体悟。
1: 嗯
0: ，对，就是还
2: 能上个课。对，对
0: 对就是他不只是玩你在里边还是能学到东西。是的,是的，是的。相
2: 声先要好相声，之后才教育
0: <笑>对,对,对，对，对，对，对。但我觉得这个故事，抛开它的主题，它的谜底是很叫容易猜以外，那它的人物塑造，也就是我所称赞的，非常有东欧感，因为它是个东欧背景的故事，嗯、非常有那种感觉在里边。文学的功底非常的扎实，哦、你的人物都立的起来，情感也编织的相当的稳。呃，偏强的绵密，而且有支撑力、嗯。还有什么类型不？分家产那种，
2: <笑>分家产那算欢乐本、嗯、是但
0: 是欢乐本它也是一个，哎，它就是它都不能算很机智，它就是欢乐本儿啊，纯、哦、粹欢乐本。这个本叫做《拆迁》，它是我们一位北京的朋友写的
2: ，特别北地道
0: 的北京土著，海淀爷们儿写的。哎，
2: <笑>哦，海淀也面临着拆迁啊，<笑>
0: 哪儿不能拆迁对不对？他讲的就是也是一个街道一个社区里边面临拆迁以后。这个地区的大概是十个人吧、嗯，他们面临拆迁做出怎样的抉择？这些人当中，有的是可能是是男女朋友、嗯，有的可能是亲子关系，有的是寡妇和那个公公的这关系这，哎，有很多联想东西在里边、啊，对，有的是孙子啊，还有一家三口、嗯、三三代的那种关系在里边、嗯嗯，共同围绕着拆迁能够分多少钱，怎样利益最大化，同时不让人和人这关系。走向一个灾难性的结果，进行一个游戏，但是很多的玩家在玩的时候真的上头啊，尤其是有拆迁经历的玩家，有的是玩哭了，说这个拆迁的过程中这些纠纷跟我家经历的一些纠纷一模一样。有的、就是、还是走向了毁灭，对，有的真的就是各种坑蒙拐骗，有的就会争这个房产啊，争这个拆迁款的原因，真的现场打起来吵起来，哎、呃、呀，不计其数。
2: 这个我听着觉得特带劲，因为特别有现实生活的映射
0: 。是的，是的，而且我跟你说的几组关，你可以想象这里边在游戏过程中发生什么什么乱七八糟的事儿，<笑>你可以想象。对，听、嗯
2: 、着就带劲，这个好
0: 、啊。这个、这,这是北京限定吗？<笑>是不是，全国都有。啊？全国都
2: 都都
1: 都
0: 、嗯，全国大
2: 城市都好使、嗯
0: 。当时真的是风风靡全国呀
1: 。<笑>好，那最后我们想问一下，钉钉进入剧本杀行业也有两三年了，嗯是嗯，那你觉得你有一一些什么比较大的感悟吗？
0: 啊，我觉得说白了，我就是在转换一个赛道，我从自己自以为可以做一身职业的一个影视行业，转移了很大一部分精力到剧本杀这个新的领域、嗯。这过程中有很多的学问和门道需要自己摸索，很多你觉得自己是理所当然可以应付的问题，其实都需要花时间才能够摸索到这个东西的轮廓和边界。嗯,嗯,嗯。所以说，就像我们很多人去转行一样，或者尝试自己一个新的。工作一样，你都是要一样去特别谨慎和认真的去对待。嗯，他没有那么多天上掉馅饼，没有多那么多理所当然。当然，就是活到
1: 老学到老吧
0: 是。是的，是的
2: 。我最后补一句啊，不要离开我们影视行业，我们还是需要你的、啊，尤其是我,我
0: 。我没有离开，我没有离开，我不还是一直在的嘛？对不对、嗯？那
2: 就行，不要离开我
0: 。没有啊，啥时候离开过你呢？嗯、<笑>哎，这一下子就是、啊、深情表白了。这个对。听众来讲有点突兀啊，但其实我跟罗大是特别特别好的朋友。对
1: 对
2: ,对，我们经常搭档一起写剧本，革命
0: 战友。是的
1: ，嗯。行，那我们今天聊了这么多了，其实我觉得非常丰富啊。然后也跟丁丁确实学到了好多关于剧本啥的，我从来都没有感觉到的、这
0: 个哎、就就纯粹交流啊。对
1: 对对，然后那反正今年之后很快，丁丁也要会带着自己的新的作品去参加展会了。是的是的，啊、我们期待有好
0: 消息传来吧。行吧。希望到时候给大家一些更加明确的啊，敢于署名和剧名的一些消息<笑>和名字<笑>啊，一定会的。那等到之后，丁丁的剧
1: 本发了之后，我们再请丁丁回来跟我们再聊一遍。OK OK， 一定。好，谢谢。好，好拜拜今天到此为止拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目，当然更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡。也可以在爱发电上为我们的节目发电，你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游健望舞夜场，下周见。